0: Muttergefühle. Der Talk über Tabus in der Schwangerschaft und nach der Geburt.
1: Hallo zusammen und schön, dass ihr bei dieser Folge mit dabei seid. Ich bin Katharina und Host dieses Podcasts.
0: Es ist immer immer irgendwas, ob es Ton oder Mikrofon oder Internet oder Bild oder nicht kompatibel oder das eine geht auf dem anderen Rechner nicht. Deswegen ich bin da ganz entspannt. Und das ist Melissa, meine heutige Gesprächspartnerin.
1: Es gibt so Themen, die ploppen bei mir in Gesprächen immer wieder auf und ich denke mir dann, Mensch, dazu muss ich unbedingt mal eine Folge in meinem Podcast machen. Eins dieser Themen ist Mental Load und ich freue mich, dass ich mit Melissa genau darüber sprechen konnte. Denn sie ist Expertin in diesem Bereich.
0: Der Tag hat 24 Stunden und diese 24 Stunden muss ich dann aufteilen. Und das ist, glaube ich, das, was die meisten einfach vergessen. Die meisten gehen davon aus, ich schaffe das alles und zerteilen sich an manchen Stellen. Wenn ich mir aber bewusst überlege, an welcher Stelle setze ich meine Zeit wie ein, dann fühlt sich das auch besser an. Weil dann habe ich nicht das Gefühl, wenn ich arbeiten bin, oh, ich will lieber bei meinem Kind sein und umgekehrt, wenn ich bei meinem Kind bin, oh, ich muss lieber arbeiten.
1: Wie genau man das, was Melissa da gerade erzählt hat, auch alles in der Praxis genau umsetzen kann und vor allem dabei auch sich selbst vor zu viel Stress und sogar vor einem Burnout schützt, darüber sprechen wir in dieser Folge. Mental Load. Das ist ja so ein Wort, mit dem viele nicht sofort was anfangen können, weil sie nicht genau wissen, was steckt da eigentlich dahinter. Kannst du das mal kurz erklären, was bedeutet eigentlich Mental Load?
0: Ja, ähm, das sehe ich genauso. Das ist so ein Wort, was so gehypt wird, ähnlich wie Achtsamkeit oder Bewusstsein. Das ist irgendwie plötzlich aufgetaucht und irgendwie schreibt sich das jetzt jeder auf die Fahne, ohne wirklich genau zu wissen, was es ist. Und Mental Load ist im Prinzip eigentlich die psychische Belastung, die durch das Organisieren, was wir alltäglich immer machen. Also alle Kleinigkeiten, die wir so nebenbei machen, ähm, die dann zu einer Belastung sind, die wir aber gar nicht wahrnehmen als Belastung, weil sie einfach so normal sind. Also Wäsche waschen, einkaufen gehen. Das kostet uns immer Energie, aber wir haben es nicht auf dem Schirm, dass es uns Energie kostet, weil es so unglaublich normal ist. Das sind
1: jetzt Dinge, sag ich mal, die, die gab es ja eigentlich schon immer, was du da beschreibst. Ähm, jetzt gibt es natürlich auch Leute und du hast es ja auch gerade schon angerissen. Dieses Mental Load wird manchmal so ein bisschen als Modewort abgetan. Jetzt jeder hat jetzt Mental Load. So, ähm, ja. da gibt es ja auch Menschen, die dann sagen, oh, was, was soll das jetzt? Ähm, warum reden wir nur noch über sowas? Und, und ist es jetzt nicht nur eine Erfindung? In Anführungsstrichen hat sich da vielleicht was gewandelt und
0: dadurch entsteht auch mehr Druck und Stress für die Familien? Oder gab es eigentlich Mental Load schon immer? Ich glaube, dass es Mental Load schon immer gab, dass es anders war. Die Gesellschaft wandelt sich immer und stetig. Ich glaube, ein großer Aspekt ist, dass tatsächlich Frauen damals den Vollzeitjob zu Hause hatten. Ne? Die waren zu Hause, die waren dafür zuständig. Die haben Kinder erzogen, die haben den Haushalt gemacht. Heute ist es so, dass sie zusätzlich zu diesem Vollzeitjob noch arbeiten gehen oder noch selbstständig sind. Und dass es dann einfach noch mal deutlicher auffällt, dass, dieses, dass diese Überlastung und diese Belastung einfach extrem stark ist. Es ist ja so, also du hast es auch gerade schon beschrieben, man hört diesen Begriff
1: ja immer im Zusammenhang mit Familien und dann eigentlich meistens im Zusammenhang mit Müttern, oder?
0: Häufig tatsächlich, ja. Die Erfahrung mache ich ähm, auch tatsächlich in meinem, <lacht> in meinem Alltag, dass äh, insbesondere Mütter immer wieder versuchen, ähm, ja sich, sich aufzuteilen und anstatt zu hinterfragen, dass das beides halt Vollzeitjobs sind, dass das, dass man einfach nicht mehr Zeit hat, dass man das eigentlich gar nicht gut schaffen kann. Ähm, ja, wird eigentlich eher noch darüber gesprochen, man muss zusätzlich noch 24-7 entspannt durchs Leben gehen, weil Work-Life-Balance auch ganz wichtig, auch so ein tolles Modewort. Mhm.
1: Ja, Work-Life-Balance, das ist auch so ein Ding, genau. Darauf es ja. an. Ähm, bei mir rattert es gerade so ein bisschen im Hirn, weil du hast auch was gesagt, so diese Aufgaben, die man auch im Kopf hat, also dieses, ähm, das, was man alles noch so zu erledigen hat. Ich frage mich immer bei mir selber, ich habe, Mental Load ist mir zum ersten Mal begegnet, jetzt auch, als ich schwanger war und als ich wusste, ich wäre der Mutter und ähm, jetzt habe ich auch gerade so ein Gefühl, wir teilen uns eigentlich alles als Paar. Also ich würde sagen, mein Mann übernimmt viel, der ist jetzt gerade auch in Elternzeit, aber trotzdem würde ich sagen, wenn jemand gerade den Mental Load hat, bin ich das, ohne jetzt mich dazu irgendwie eine bestimmte Position zu stellen. Aber so Dinge, so Vorplanungsdinge, also ist vielleicht, also ist der Wickelrucksack jetzt gefüllt? Haben wir für einen Urlaub alles? Brauchen wir langsam neue Klamotten fürs Kind in neuen Größen? Haben wir alle Impfungen? Müssen wir noch was machen für den Kita-Start? Überhaupt die Suche nach einer Kita? Also alles sowas, was man so abhakt, habe ich das Gefühl, bin ich als Mutter, ist alles in meinem Kopf vom Gefühl her Geht's da nur mir so, oder ist
0: das so, so, so ein Punkt des Mental Loads? Ich, also ich glaube, das ist größtenteils so ein Frauending einfach. ne? Also weil Frauen, ähm, das also als Mutter, das Kind ist ja in dem Körper gewesen, man fühlt sich tatsächlich verantwortlich. Man ähm, bekommt das natürlich rollenklischee-mäßig auch mitgegeben. Ne? Man versorgt das Kind, man ist die Mama, man muss sich ja kümmern. Und ich glaube, also so schön, wie du das jetzt gerade beschrieben hast, dass dein Mann sich so kümmert und macht und tut. Ich glaube, wenn der die Aufgaben bekommen würde oder wenn ihr darüber sprechen würdet, ne, dass das er jetzt die ärztlichen Sachen erledigt, dass er die Sachen im Kopf hätte. Aber da du das ja machst, ist es ja, ist es ja verteilt. So. Ja. <lacht> es ist ja erledigt. Nee, du hast recht.
1: Das war so der Punkt in dem Gespräch, an dem ich zum ersten Mal gedacht habe, Mensch, ich stecke da voll drin in diesem Mantle-Load und ich muss da was machen. Andererseits denke ich jetzt aber auch, wenn ich das Gespräch so höre, warum muss ich denn kommunizieren? Warum fallen manche Dinge meinem Mann einfach nicht selbst auf? Warum muss ich die im Kopf haben und mit mir rumtragen? Dann denke ich wieder oder übernehme ich das vielleicht einfach zu sehr und denke zu viel und dadurch nimmt mein Mann sich da raus, weil er sich denkt, die denkt ja eh dran. Ja, aber hören wir erstmal weiter. Es kommen nämlich noch ganz viele Punkte in diesem Gespräch, an denen ich merke, im Moment, das bin ja ich. Also ich frage mich auch manchmal, ich wollte jetzt nicht so in Rollenklischees denken, aber liegt es
0: vielleicht schon daran, dass Frauen vielleicht so ein bisschen verkopfter sind als Männer? B könnte ich nicht sagen, also würde ich auch nicht so pauschalisieren. Was ich aber merke ist, dass Frauen sich oft verantwortlicher fühlen. Und dass die durch dieses Gefühl sich den Raum auch nehmen. Also sie sind in diesem Raum. Und da haben oft Männer... Wenig Platz. Also ich finde immer das Beispiel ganz cool. Ähm, Frauen schimpfen immer, mein Mann hilft mir nicht im Haushalt. Ja, und wenn der aber hilft, dann macht das falsch. So, <lacht> dann geht man nochmal rüber oder dann hat er die Ecke nicht richtig gewischt oder dann hat er die Spülmaschine falsch ausgeräumt, weil die Tassen sollen so stehen und nicht so. Und das macht der Mann dann vielleicht dreimal und beim vierten Mal lässt er die Spülmaschine halt voll. So.
1: Dann wäre jetzt doch platt gesagt, eigentlich Kommunikation die Lösung allen Übels, oder?
0: Fast immer, ganz, ganz wichtig. Also Kommunikation ist der Schlüssel zu ganz, ganz vielen. Natürlich steht da auch noch hinter das Wertesystem, die, das Rollenverständnis. Aber wenn ein Paar nicht darüber spricht, dann wird es schwierig, sehr
1: schwierig. Da kommen wir gleich nochmal dazu. Ich würde gerne mit dir später auch nochmal drüber reden, was kann man eigentlich dagegen tun. Aber ich würde gerne nochmal zurück. Kann man denn sagen, wie genau entsteht Mental Load? Also wie kommt man auch so rein, dass man denkt, oh Gott, das wird hier gerade alles ein bisschen viel und ich kann nicht mehr.
0: Also häufig sind es ja die Erwartungen an uns selbst. Die Erwartungen an uns selbst, aber auch die Erwartungen von außen, die wir dann in uns aufnehmen. Also beispielsweise, wenn ich einen Fulltime-Job habe und ich mein Kind erziehe und in der Kita ist dann ähm, irgendein Kuchenbazar, äh, muss ich nicht die dreistöckige Torte machen, damit alle sehen, dass ich gut backen kann. So, ne? Also es ist, wir halten uns häufig mehr auf, als wir sollten. Wir setzen... Vorher keine Prioritäten, wir überlegen uns vorher nicht, was ist uns wirklich wichtig und dann sind wir an zehn Baustellen dran und ähm, alle zehn Baustellen machen wir vielleicht mehr schlecht als recht und das kostet natürlich auch mal nochmal Doppel Energie, weil wir die Sachen nicht zu Ende erledigt bekommen und auch nicht nach unserem Maßstab erledigt bekommen.
1: Heißt es, ich sollte mich vielleicht auf weniger konzentrieren und Dinge weglassen und mich dabei nicht schlecht fühlen im besten Fall?
0: Ja, also ich plädiere immer dafür, mir erstmal Gedanken darüber zu machen, was ist mir gerade aktuell in dieser Lebenssituation wichtig. Ähm, ist es, dass ich beruflich vorankomme? Ist es, dass mein Kind, weiß ich nicht, aufs Töpfchen gehen lernt? Ist es ähm, die Beziehung zu meinem Partner und dann meinen Fokus Stück für Stück auf den Bereich lege? Was nicht heißt, dass ich den anderen Bereich komplett weglasse. Aber wenn ich an drei Baustellen arbeite, wir haben immer nur 100% an Energie und diese 100% können wir verteilen. Die Frage ist, wenn ich 100 Prozent aber überall verteile und dann überall nur 33 Prozent sind von meiner Kraft, von meinem Wissen, von meiner Energie, dann mag ich zu bezweifeln, dass man mit diesen 33 Prozent zufrieden ist am Ende. Jetzt muss ich aber echt gerade mal persönliche
1: Fragen stellen, also was mich betrifft, einfach auch um, um das Beispiel mal weiterzuführen. Ja. Was, was sagst du mir? Also ich bin gerade wieder im Beruf eingestiegen, ich möchte da eigentlich jetzt äh, auch voll einsteigen und äh, wieder auf der Erfolgsschiene, sage ich mal, auch was erreichen. Hm. Ich möchte aber auch meine Partnerschaft natürlich weiterhin pflegen und ich möchte, so viel es geht, von meinem Kind mitbekommen. Kriege ich das ja. jetzt nicht hin?
0: Ich glaube, dass man das hinkriegt, aber dass man das auch gut planen muss. Das, was heißt das denn genau? Also wie bedeutet denn beispielsweise die Beziehung zu deinem Partner? Wie lebt ihr die? Braucht ihr ganz, ganz viel Zeit oder reicht es eher, dass man eine Quality Time einbringt? Dass man sagt, ähm, weiß ich nicht, vier Tage die Woche leben wir leider ein Stück weit aneinander vorbei, weil der Alltag muss irgendwie gerockt werden. Aber jeden Freitag oder alle zwei Wochen oder jeden zweiten Tag, wie auch immer, nehmen wir uns Zeit nur für uns beide als Paar. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt.
1: Ja, und da muss ich jetzt schmunzeln, denn es gibt in der Vergangenheit ganz viele Momente, an denen ich mit meinem besten Freund eine sogenannte Quality Time ausgemacht habe. Also wir haben uns verabredet und gesagt, komm, wir müssen mal wieder Quality Time machen. Ja, und ich glaube jetzt, wo mein Kind auf der Welt ist, muss ich anfangen, dass ich das auch mit meinem Mann vereinbare. Letztens haben wir uns gesagt, es ist echt traurig, dass wir uns zwar täglich sehen, aber uns trotzdem irgendwie vermissen und ja, das ist schon irgendwie krass.
0: Wenn ich mir dann überlege, arbeiten zu gehen. Ja, arbeiten ist wichtig. Das gibt uns natürlich auch ein Stück weit einen Sinn. Ähm, da auch zu gucken, wenn, wenn du jetzt 40 Stunden die Woche arbeitest, dann ist das Zeit, die dir am Kind einfach fehlt. Das muss dir bewusst sein. Auch da kannst du aber planen, die Priorität. Ähm, aber jeden Nachmittag hole ich das Kind von der Kita ab. Ich bringe es immer ins Bett oder ich mache immer dann und dann Zeit. Äh, also es geht viel ums Planen, Prioritäten setzen und das Bewusstsein darüber, dass der Tag 24 Stunden hat. Auch wenn du drei Wünsche hast. <lacht> ich gebe dir da total recht.
1: Für mich ist es nur so ähm ich finde es halt so schade, aber ich glaube, das ist auch nicht dein Punkt, wenn man jetzt sagen würde, man muss sich da auf eine Sache konzentrieren, weil man kriegt sonst nicht alles hin. Also ich denke, dass es auch vor allem Frauen auch wichtig ist, sich selbst zu verwirklichen auf
0: eine Weise, aber halt auch irgendwie ihrer Familie gerecht zu werden. Absolut, absolut. Nur trotzdem hat der Tag 24 Stunden und diese 24 Stunden muss ich dann aufteilen zwischen den Sachen. Und das ist, glaube ich, das, was die meisten einfach vergessen. Die meisten gehen davon aus, ich schaffe das alles und zerteilen sich an manchen Stellen. Wenn ich mir aber bewusst überlege, an welcher Stelle setze ich meine Zeit wie ein, dann fühlt sich das auch besser an. Weil dann habe ich nicht das Gefühl, wenn ich arbeiten bin, oh, ich will lieber bei meinem Kind sein. Und umgekehrt, wenn ich bei meinem Kind bin, oh, ich muss lieber arbeiten. Weil ich mir die Zeiten geblockt habe und für mich klar habe, das ist jetzt Arbeitszeit, das ist jetzt Kinderzeit, das ist jetzt Partnerzeit. Klingt in der Theorie einfach, ist in der Praxis natürlich auch nicht, so leicht umzusetzen, aber es ist eine Übungssache und ein Weg. Vielleicht auch dafür
1: zu sorgen, dass sich das nicht mischt, oder dass wenn ich dann beim Kind bin, wirklich beim Kind bin. Ja. Und wenn ich arbeite, mich auf meine Arbeit konzentriere.
0: Genau, dass es wirklich Quality Time ist, also wirklich Zeit, ähm, an die, also die einfach auch Spaß macht, da, wo ich mich auch nicht zerrissen fühle.
1: Jetzt reden wir schon über die Lösungsansätze oder wie man da, wenn man merkt, dass einem alles zu viel wird, also auch gerade Stichwort Mental Load. Hast du noch irgendwelche anderen Tipps, was man konkret dagegen tun kann, wenn man jetzt merkt, ich, also ich, ich packe es auf jeden Fall gar nicht mehr gerade. Ich merke, ich schaff's nicht, ich, ich kriege das alles nicht unter einen Hut. Wie kann man vorgehen, wie kann man das alles so ordnen, dass man sein Leben, was heißt wieder in den Griff kriegt, das, kriegt jetzt, das klingt jetzt zu so groß, aber dass man einfach für sich wieder klarkommt und wieder Land sieht, sage ich mal.
0: Ja, ich finde Visualisieren immer eine ganz tolle Sache. Also wirklich ein großes Blatt Papier nehmen und da mal erstmal alle Sachen aufschreiben, die gerade aktuell brennen oder die aktuell meine Aufmerksamkeit bedarfen und ähm, mir dann wirklich einen realistischen Plan machen. Wo fange ich an? Wo höre ich auf? Wie viel Zeit habe ich für was? Ähm, was kann ich vielleicht abgeben? Was kann ich delegieren? Wir hatten das Beispiel mit den Impfungen ähm, von deinem Kind, ne? dass du zum Beispiel sagst, das ist jetzt ein Themenfeld, da traue ich meinem Mann schon, zu, das kriegt er auch hin und das dann zu delegieren und abzugeben, dass dein Kopf wieder freier wird. Es ist ja tatsächlich so, dass die alles, was nicht erledigt ist, wird von unserem Gehirn viel deutlicher abgespeichert als die Dinge, die wir schon geschafft haben. Na? Das ist ja total spannend, das ist wissenschaftlich erwiesen. Das heißt, es wäre ein weiterer Schritt mal aufzuschreiben, was habe ich denn alles schon geschafft? Weil das vergessen wir im Alltag genauso. Was habe ich denn alles schon, also einfach da, sich das, das Positive hervorzuholen. Genau, aufzuschreiben, wirklich, was man jeden Tag macht, was einem gar nicht bewusst ist. Also, du, du stehst ja morgens schon auf, dann wirst du wahrscheinlich schon dein Bett machen. Auf dem Weg wirst du irgendwie die Waschmaschine anmachen, dann machst du dein Kind fertig. In der Zeit machst du vielleicht schon das Frühstück fertig für die Kita. Parallel räumst du noch die Sachen vom Tisch, die gestern liegen geblieben sind. Das sind ja alles Sachen, die du erledigst. Also sich einfach da dessen bewusst zu machen, dass wir nebenbei schon ganz, ganz viel machen, was, ähm, ja, was einfach auch Kraft und Energie ziehen darf.
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da sagst. weil man, Das habe ich mir selber schon gemerkt, seit ich Mutter bin, dass man sich auch einfach mal sagt, oh Gott, ich habe jetzt gerade gar keine Energie mehr, ich kann nicht mehr, woran liegt das eigentlich? Und dann überlegt man sich mal, was man eigentlich den ganzen Tag gemacht hat. Und dann denkt man, okay, es wundert mich jetzt auch nicht.
0: Absolut.
1: Weil es auch schon alleine, dass ich sage, ich habe jetzt gerade drei Sprachnachrichten beantwortet, weil mir das wichtig war, aber auch das hat mich Zeit gekostet und irgendwie auch
0: Energie. Ja. ja. Also, auch wenn es die, die soziale Batterie vielleicht aufgefüllt hat, weil du soziale Kontakte gepflegt hast, ist es ja trotzdem auch eine, in Anführungsstrichen eine Arbeit gewesen an der Stelle. Und das dürfen wir auch mal honorieren. Wir dürfen honorieren, was alles energietechnisch tagtäglich aus unserem Krug, aus unserem Fass rausfließt und nicht immer nur, ach ja, nee, das habe ich schon wieder nicht geschafft. Ja, es wird immer was geben, was wir nicht geschafft haben.
1: Jetzt sind wir ja bei all bei all dem bei Ansätzen, wo man jetzt sagt, also da eine Frau, also wir reden ja meistens jetzt gerade von Frauen, das betrifft natürlich auch Männer oder der Mensch, sage ich jetzt mal, der merkt einfach, jetzt es ist einfach zu viel und versucht da wieder rauszukommen. Jetzt habe ich ein Beispiel das habe ich zufällig jetzt in meinem Bekannten- oder Freundeskreis erlebt, eine Freundin von mir, Mutter auch, bei der ist es so weit gegangen, dass sie einfach alles übernommen hat im Haushalt, dass sie den Job nebenher noch erfolgreich führen wollte, sich um die Kinder kümmern wollte, dass sie wirklich in einem Burnout geendet ist, also ja. auch diagnostiziert und dann ist man ja wirklich, sage ich mal, an einem Punkt angekommen, wo gar nichts mehr geht. Mhm. Ähm, wie vielen geht's denn so, wie, aus deiner Erfahrung, wie schnell kann sowas gehen, dass man wirklich dann im Burnout feststeckt?
0: Also das Burnout kann ja über Jahrzehnte stattfinden. Ne? Also wir können ähm, das Gefühl vom Burnout lange haben. Das, was du jetzt beschreibst, ist wahrscheinlich die, die Endphase in Anführungsstrichen gewesen, wo dann wirklich auch gar nichts mehr geht. Ähm, dieses Hamsterrad, was du beschrieben hast, ist ganz, ganz typisch. Ne? Dass man immer mehr machen möchte, mehr leisten, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Und dass der Körper dann irgendwann äh, unweigerlich zusammenbrechen muss, ist ganz klar. Ähm, weil wenn nur Energie rausgeht, ja, dann, dann funktioniert das einfach nicht. Unser Organismus ist dafür ähm, prädestiniert und aufgebaut, mhm. dass genug Sachen reingehen, kommen, die uns einfach auch Kraft geben, damit wir damit klarkommen, wenn auch Anforderungen herkommen. Und das dürfen wir bewusst haben. Gibt es da irgendwelche Anzeichen,
1: dass man merkt, das geht hier gerade in eine Richtung, die ganz arg also problematisch ist und die wirklich nicht schön ist? Also kann man das erkennen, dass man kurz davor steht und wenn ja, wie?
0: Also die, die kurz vom Burnout sind, erkennen das meistens eher weniger. Ähm, man kriegt dann von außen häufig gesagt, du übertreibst oder du machst viel zu viel. Wichtig ist für mich immer Prävention. Also wenn ich schon kurz vorm Burnout bin, ist es aus meiner Sicht schon fast zu spät. Also man sollte immer was tun, aber präventiv zu arbeiten macht immer Sinn. Bitte also vorher sich Gedanken machen, wie kann ich mein Fass füllen? Was gibt mir Kraft? Was hilft mir, dass ich mich gut fühle? Wenn ich beispielsweise als Mutter ähm, die letzten Wochen schlecht geschlafen habe, weil mein Kind Zähne kriegt oder was auch immer, dann brauche ich mich nicht wundern, dass ich für diese Woche wenig Energie habe. Das heißt, ich muss mit meinen Energiereserven auch haushalten. Also was tut mir gut? Beispielsweise Entspannungsübungen, autogenes Training, Sport, Joggen, also das sind alles Sachen, die unser Fass auffüllt, damit wir gar nicht so in diese Spirale des Burnouts kommen. Das
1: werden wahrscheinlich viele sagen, dafür habe ich gar keine Zeit.
0: Ja, keine Zeit ist immer, sage ich dann. Ne? <lacht> <lacht> ja. ja, da geht es um die Prioritäten tatsächlich. Also ähm, Wenn ich mir jeden Tag, und da rede ich nicht davon, dass wir jetzt wirklich drei Monate auf dem Baum sitzen und kniend meditieren so, ne? das ist auch nicht meine Welt, meine Welt ist es auch nicht, stundenlang zu meditieren oder meine Welt ist es auch nicht irgendwie große Sportarten zu machen oder 45 Minuten joggen zu gehen, das bin nicht ich, trotzdem reicht es schon, wenn wir tagtäglich ein paar Minuten damit verbringen, mal zu hören, wie geht's mir eigentlich, wann hast du dich denn das letzte Mal gefragt, wie geht's mir Gute Frage Ja, genau <lacht> Ja.
1: Doch, also bei mir hat es ein bisschen einen Hintergrund, weil ich in meiner Schwangerschaft eine Depression hatte. Wenn ihr mich und meinen Podcast vielleicht noch nicht so gut kennt und vielleicht auch noch nicht alle Folgen gehört habt, zum Thema Schwangerschaftsdepression gibt es tatsächlich eine ganz persönliche Folge von mir. Wenn euch das interessiert, dann hört doch mal in meine Folge 3 rein oder auch in meine Bonusfolge 10. Da erfahrt ihr dann mehr dazu. Und da tatsächlich habe ich mich da mal jetzt letztens gefragt, weil ich kurz Angst habe, dass ich wieder in so eine Situation komme.
0: Mhm.
1: Also einfach so ein bisschen Dinge gespürt habe, die ich damals auch gespürt habe. Ja. Aber das dann ganz gut abschätzen konnte und gemerkt habe, deswegen finde ich das, diese Folge mega wichtig, auch für mich persönlich. Ich will mich da jetzt nicht in den Mittelpunkt stellen, aber weil ich tatsächlich mich mal gefragt habe, habe ich gerade zu viel Mental Load, um jetzt mal die Begrifflichkeit zu verwenden? Ja. Komme ich gerade einfach nicht zurecht mit ich fange wieder an zu arbeiten. Ich habe eine Partnerschaft, die gerade sehr gelitten hat, aber nicht im, also die musste einfach leiden, weil wir einfach ein Kind bekommen haben und sich die Situation verändert hat. Also ja. nicht im, im negativen Sinne, sondern einfach ein bisschen zu kurz gekommen ist. Jetzt leiden mhm. ist der falsche Ausdruck. Ich habe auch ein Kind, hab, zu dem ich gerade so eine menge, mega enge Bindung spüre und, und dass ich auch so oft, wie es geht, sehen will. Aber ich merke auch, wie ich meine Freunde vermisse, die ich noch öfter sehen möchte eigentlich. Und ähm, ich möchte es gerade so allem recht machen. So. Und hm. ähm, da habe ich mich dann schon gefragt, wie geht es mir gerade eigentlich, um einfach mal zu spüren, ähm, ja, habe ich vielleicht gar nicht drüber nachgedacht. Also weiß ich eigentlich, wie es mir geht so.
0: Hm.
1: Ich, ich glaube, ich wusste es gar nicht zu dem Zeitpunkt. Geht es mir gut, geht es mir schlecht? Eigentlich bin ich ja gerade sehr glücklich, weil ich mit meinem Kind sehr glücklich bin. Aber es gibt dann noch so andere Punkte. Sind die alle ja. gut? ja. Und ähm, aber so richtig, du hast recht, so richtig Zeit nehmen für wie geht's mir eigentlich, mache ich wahrscheinlich zu selten, ja. Macht hm. wahrscheinlich jeder zu selten.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, und da bist du ja auch nicht alleine mit. Und ne? also ich glaube, dass es unglaublich wertvoll ist, dass ähm, du oder auch ich meine Erfahrungen an der Stelle auch teilen. Wenn, also ich bin froh, dass du hier keine Kamera hast, weil äh, ich, ich hatte die letzten Wochen äh, tatsächlich so viel um die Ohren. Ich war so viel unterwegs. Ich war, ähm, also ich komme aus dem Ruhrgebiet. Ich habe in Stuttgart geschult. Ich habe in meinen in meinen Räumlichkeiten vier Tage am Stück geschult. Ich habe zwei Teamtage gemacht. Meine Bude sieht aus. Das glaubt mir kein Mensch. So ne? und also da habe ich schon bewusst Abstriche gemacht und habe gesagt, ich pack das nicht. Wenn ich jetzt die Energie, die wenige Energie, die ich jetzt noch habe, darin in Anführungsstrichen verschwende, die Bude blitzblank zu machen, dann habe ich nicht genug Energie beispielsweise für den Podcast heute. Also ich, ich frage mich sehr, sehr häufig, wie geht es mir gerade, um meine Energie einfach auch abzuschätzen. Weil wenn wir einen Podcast machen, dann muss der ja auch gut sein. Also der soll ja auch was bringen. Ne? Mhm. Und wenn ich dann hier wie ein Schluck Wasser in der Kurve sitze, aber mein Boden gewischt ist, naja, herzlichen Glückwunsch. So
1: Triffst du eigentlich gerade bei mir echt den Schwarze, weil ich bin so ein, ja, also ich habe es schon in der letzten Folge schon gesagt, dass ich meinen Dyson liebe ja Und jemand bin, <lacht> Und jetzt mit Kind ist das natürlich völliger Quatsch. Ich ja ständig sauge, aber es mich dann auch irgendwie. Ich bin so unruhig, wenn es bei uns so dreckig, sage ich jetzt mal. Es ist bestimmt nicht dreckig, aber das macht mich fertig. Und ich fühle mich einfach besser, wenn es gemacht ist. Aber ich weiß, dass ich es auch manchmal einfach lassen sollte, weil ich dann viel mehr Zeit für andere Dinge hätte. Zum Beispiel jetzt mit meinem Kind zu spielen hm. oder mich mal hinzulegen oder mal ein Buch zu lesen. Hm. Ähm, ja. Also man sollte, glaube ich, so Dinge einfach, einfach mal drauf scheißen, um es auf gut Deutsch zu sagen. Einfach mal mhm. zu sagen, jetzt sieht meine
0: Bude halt so aus, wie sie aussieht. Ja, oder zumindest bewusst zu entscheiden, ich mache das trotzdem. Also ich mache das, weil es mir gut tut, wenn es dann sauber ist. Auch wenn es mich Energie kostet. Also immer wieder den Mehrwert zu hinterfragen. Wenn wir etwas tun, den Mehrwert abzuschätzen, bringt es mir was, bringt es mir vielleicht nichts, aber bin ich mit dem Ergebnis hinterher trotzdem zufriedener als vorher? Das ist ja, das darf ja auch sein. Also ich meine, es muss ja jetzt auch nicht jeder sagen, ich mache meinen Haushalt nicht mehr und dann ist mein Mental Load weg. So, ja. so einfach funktioniert es an der Stelle ja auch nicht. Ja, die Frage ist halt nur, weißt du, sieht es
1: dann nicht nach dem nächsten Essen wieder genauso aus? Dann Weil, ist die Frage, ob der Mehrwert tatsächlich ja. gegeben ist oder ob du dann sagen kannst, der Dyson bleibt mal in der Ecke. Ja. Nein, das sind jetzt wirklich so Kleinigkeiten, aber ich finde sowas, wenn sich das summiert, ja, ist man halt irgendwann auch in dem Punkt. Aber ähm, würdest du jetzt, wenn man diese Frage, wie geht es mir eigentlich, wie oft sollte man sich die eigentlich stellen? Mindestens einmal am Tag. Okay. <lacht>
0: Also ich glaube, dass man tatsächlich äh, morgens aufstehen sollte und mal gucken wollte, wie geht es mir eigentlich, also körperlich einfach so vom Gefühl her, einfach mal reinzuhören, einfach mal wirklich, auch wenn es ein Modewort ist, aber achtsam mit sich selbst zu sein, ähm, um bewusster in den Tag zu starten. So, und dann haben wir den Tag hinter uns, dann ist doch mal die Frage, was ist denn heute überhaupt passiert, wie geht es mir dabei, muss ich irgendwie noch was reflektieren, muss ich was, muss ich was ähm, verändern in meinem Leben und dann mit einem Gefühl von Dankbarkeit, ja, drei Sachen, die gut gelaufen sind an dem Tag, den Tag dann auch zu verabschieden. Hm.
1: Ja, finde ich gut. Ich frage mich immer nur, ich weiß, das ist jetzt wieder der gleiche Spruch wie vorhin, aber wann ich die Zeit dafür habe. Wahrscheinlich muss man sich die Zeit einfach
0: nehmen, würdest du mir jetzt wahrscheinlich sagen. Ähm, Würde ich nicht sagen. Also Ich, <lacht> ich sage immer, ähm, tu das, was dir gut tut und was hilft, hat recht. Und nicht jede Methode passt zu jedem. Ne? Hm. Wenn du jetzt beispielsweise sagst, das kriege ich einfach, von, meinem, von meiner Vorstellung nicht hin in meinen Tag zu etablieren. Dann muss man sich was anderes überlegen. Dann ist es vielleicht bei dir einmal die Woche, dass du dann mit dem Journaling anfängst beispielsweise und dann die Woche nochmal so nachgehst.
1: Wenn es euch jetzt so ging wie mir und ihr nicht genau wisst, was Journaling bedeutet, ich habe es mal gegoogelt, also Journaling bedeutet, dass man das, was man fühlt und denkt und die Erfahrungen, die man so sammelt, dass man die alle aufschreibt und so dann eine Struktur reinbringt, Stress dabei abbaut und seine Emotionen verarbeitet.
0: Ich glaube, von dem von dem Zeiteffekt ist das nicht viel. Also wenn du dich morgens wirklich an, an, an den Bett ransetzt und dir 20 Sekunden mal einfach darüber nachdenkst, wie geht's mir, was habe ich heute vor, was sind meine Prioritäten und dann abends noch mal kurz vorm Schlafen gehen, zwei, drei Minuten. Also ich glaube schon, dass du die Zeit hast. Also ich kenne deinen Alltag nicht. Ähm, wenn du sagst, du hast die Zeit nicht, dann müsste man vielleicht noch mal über das Zeitmanagement und Delegieren von anderen Aufgaben <lacht> vielleicht noch mal vorrangig nachdenken.
1: Nee, du hast recht. Ich glaube, mein Problem ist immer, wenn, wenn ich sowas höre, denke ich, das nimmt viel mehr Z Also kennst du das, ja. wenn man denkt, oh Gott, das ist so viel, aber es ist eigentlich ja. gar nicht so
0: viel? Nicht noch mehr, nicht ja. noch zusätzlich. Das ja. ist ein ganz normales Gefühl. Ja. Und dann äh, solltest du das vielleicht noch häufiger machen. Also das ist so der Punkt. <lacht> man sagt ja irgendwie, wenn du, wenn du, ähm, ich kenne, wie geht der Spruch nochmal? Wenn du ähm, gestresst bist, Geh, nee, Wenn du entspannt bist, geh eine Stunde in den Wald und wenn du wenn du gestresst bist, dann drei Tage oder irgendwie so, dass man sagt, also so, so, je mehr du das von dir wegschiebst, desto wichtiger ist es, dass du dir wirklich die Zeit dann nimmst, weil das ist schon eins der ersten Warnsignale.
1: Gibt es noch andere Warnsignale? Ab wann weiß man denn, okay,
0: jetzt brauche ich Hilfe, das greift jetzt alles nicht mehr, mir geht es gesundheitlich auch nicht gut? Genau, also es gibt ja unterschiedliche Ebenen, auf denen wir Stress merken. Also die meisten spüren es auf der körperlichen Ebene. Also dieses klassische, ich habe Rücken ne, oder ich habe Schulterschmerzen, weil ne, der der emotionale Rucksack wird schwerer. Ich habe Kopfschmerzen oder das schlägt mir auf den Magen, sind auch so Sachen. Das sind so die... die ähm größten körperlichen Symptome, dann hast du natürlich auch die psychischen, so Gedankenkarussell, dass du nicht mehr abschalten kannst, dass du denkst, du bist nicht gut genug. Also die Gedanken werden dann mehr. Es gibt die auch auf der behavioralen Ebene, also auf der Verhaltensebene, dass man mit sozialem Rückzug reagiert oder dass man so eine innere Kündigung ausspricht und sagt, na, ich mache jetzt eigentlich gar nichts mehr, also wenn nur das Nötigste. Manche reagieren dann mit vermehrt Sucht. Also mehr Wein trinken, mehr rauchen ähm, oder dass sie dann anfangen, mehr zu essen oder weniger zu essen. Also alles ähm, mehr oder weniger zu tun. Genau, ja. Und dann gibt es auf der Gehirnebene dann tatsächlich auch noch sowas wie dieses klassische Vergessen, ne? also diese Konzentrationsschwierigkeiten, wenn man telefoniert mit dem Handy und während man telefoniert das Handy sucht. Hm. So. <lacht> oder die Brille auf dem Kopf hat und die Brille sucht oder von einem Raum in den nächsten Raum will und vergessen hat, was man eigentlich vorhatte.
1: In kleinen Teilen werden sich jetzt wahrscheinlich viele wiedererkennen, oder? Ja. Das sind so Dinge, die ich bei anderen beobachte, aber auch bei mir selber, so Sachen, die du jetzt gerade gesagt hast.
0: Ja. ja.
1: Es darf wahrscheinlich nur nicht überhand gewinnen und es ist alles plötzlich, also ganz viel davon passiert. Ich bin mir gerade ein bisschen unsicher, ob ihr das merkt. Also ich weiß nicht, ob ihr mich da so gut einschätzen könnt. Aber ich bin in diesem Gespräch sehr, sehr nachdenklich und zurückhaltend. Also etwas anders als in meinen anderen Gesprächen, die meist nicht so wahnsinnig viel mit meinem persönlichen Leben zu tun haben oder nur Teile davon. Aber auch jetzt, wenn Melissa aufzählt, was so die Warnsignale von einem Burnout sind, dann erkenne ich mich in manchen Situationen total krass wieder. Bei weitem nicht bei allen, nee, also oh Gott. Aber ganz ehrlich, das macht mir gerade etwas Angst, dass so viele Punkte auf mich zutreffen.
0: Der Satz sollte immer lauten, wie geht es mir so? Und kann ich das noch? Also geht mehr Energie rein als raus? Ist mein Fass immer so halbwegs gefüllt? Ich plädiere auch dafür zu sagen, es kann auch mal ein paar Monate heftiger werden. Aber ich muss es bewusst haben. Und ich muss dann für mich Kurz sorgen, indem ich wirklich täglich Sachen einbaue, fünf Minuten durchatmen, am Fenster stehen, Atemübungen machen, was auch immer, und hinterher eine größere Entspannung einplanen, sonst wird ja keiner zum Beispiel Kinder kriegen. Das ist ja Stress pur. Ja. So. Ja. Also von der Schwangerschaft hin bis zu der Geburt. Und wenn das Kind die ersten Wochen auch nicht wirklich schläft, kolikend, also dann kannst du, also wenn du, wenn du Stress komplett aus deinem Leben raus haben möchtest, dann kannst du eigentlich nichts machen. Das
1: stimmt. Also, ich glaube, ohne geht's nicht. Aber es darf halt nicht überhand gewinnen, dass es dann nur noch in, in Stresssituationen bist am Ende.
0: Und du hast ja tatsächlich zwei Formen von Stress. Ne? Es gibt ja den negativen, den kennt ja jeder, den Distress, ne? jeder weiß, was das ist. Ähm, aber es gibt ja auch den Eustress, der uns tatsächlich auch wachsen lässt. Ne? Also das ist, dass wir dann genug Ressourcen haben, um den Anforderungen einfach auch gerecht zu werden. Das ist der Eustress und der Distress ist, dass uns einfach zu viel wird und dass wir nicht die passende Ressource haben, um das, was jetzt vor uns liegt, gut zu bearbeiten. Und gut zu bearbeiten wäre beispielsweise, wenn ich drei große Aufgaben habe, die mehr Zeit brauchen, aber ich weniger Zeit zu Verzügung habe.
1: Ich finde es gut, dass wir über den positiven Stress reden, weil den, ich mag diesen positiven Stress, ehrlich gesagt.
0: Ich auch. Ich
1: liebe es. Ich finde, das ja. Gefühl ist toll und ich habe dann auch immer das Gefühl, ich bin äh, Superwoman eigentlich und kann alles. Ich werde ja. alles hinkriegen und es, es passiert dann auch so. Also wenn ich irgendwas habe, was mich dann auch so aufblühen lässt, dann kriege ich alles geregelt, weil es mich glücklich macht in dem Moment. Ähm. Und finde es gut, dass wir auch darüber sprechen, weil es, es ist nicht, Stress ist nicht immer nur negativ behaftet, will ich damit ganz sagen. Genau.
0: Voll, bin ich ganz bei dir, absolut, weil der Eustress, der lässt uns ja halt auch einfach wachsen, ne?
1: Definitiv. Wenn ihr mehr über Eustress und Distress erfahren wollt, also den positiven und den negativen Stress, dann schaut doch gerne mal in meine Show Notes. Da habe ich euch ein paar Infos dazu verlinkt. Wir haben jetzt Ganz viel über Frauen geredet, finde ich auch wichtig. Wir haben jetzt auch aus der Mutterperspektive noch geredet. Es liegt daran, dass ich selber als Mutter geworden bin. Ähm, wie
0: ist es dann mit Männern? Haben Männer auch Mental Load? Oh, ja, zeigt sich anders, ein Stück weit, aber ähm, auch die kommen natürlich an ihre Grenzen und an ihre Belastungsgrenzen und die, auch die müssen ja immer mehr, ähm, bei der gesellschaftlichen Wandlung, ähm, ihre Rolle auch einfach finden. Ne? Also, ich, ich breche jetzt mal eine Lanze für, für die Herren da draußen. Die können ja eigentlich nur noch alle falsch machen. Ne? Also, machen sie die, halten sie die Tür auf, dann sagt die Frau, äh, hier, das kann ich alleine, halten sie die Tür nicht auf, dann sind sie böse und kein Gentlemen, so, was sollen sie denn tun, die Armen? Ist das gerade das Problem, dass die Männer nicht,
1: also das habe ich auch schon festgestellt, ja, aber dass sie sich nicht richtig wissen, äh, was jetzt eigentlich so das neue
0: Rollenbild des Mannes ist? oder? Ich glaube, dass das ein großer Punkt ist, also auch wenn ich als Frau davon jetzt spreche und mir anmaße, zu sagen, dass das so sein könnte, ich stelle mir das sehr ähm, schwierig vor. Also die Rolle des Ernährers ist ja immer mehr weggebrochen. Ähm, ja, ich, ich glaube, dass das nicht einfach ist dass sie einfach umdenken müssen und jetzt ja. Trotzdem. Ja, und wenn sie umdenken, ist auch falsch. ne Also wie oft werden die Augen verdreht, wenn beispielsweise Männer sich dafür entscheiden, in Elternzeit zu gehen oder wenn sie sich dazu entscheiden, den Hausmann zu machen oder wenn die in Kitas arbeiten.
1: Mhm. Immer noch Thema. Immer noch eher dann als schwach angesehen. Wenn jemand, also ich,
0: ja. also wenn
1: der Mann der Hausmann ist, ich weiß auch, dass dann oft so gesagt wird, ach, der will dich arbeiten oder so. Das würde bei ja. Frauen niemals ein Thema sein. Also glaube ich jetzt einfach, in, im Hauptteil jetzt.
0: Ja, weniger. Also wir wollen ja nicht pauschalisieren, nee, wir sind nee. da ja beide nicht so, ja. dass wir sagen, hier Rolle ne und ja. Schublade auf, Schublade zu, aber dennoch darf man auch darüber sprechen und das ist das, was tatsächlich in der Gesellschaft noch passiert.
1: Ja. Wobei, also ich habe das jetzt schon ganz oft im Podcast erzählt, aber ich erzähle es jetzt auch in der Folge, also auch, dass wir uns die Elternzeit teilen, da ist mein Mann schon eher der Held, sage ich jetzt mal. Ja. Also nicht jetzt... Was Besonderes. Also, ja, schon. Also jetzt, eher nicht als weich. Also er wird da eher schon so ein bisschen gefeiert als der, der jetzt auch so wahnsinnig viel Elternzeit nimmt. Und ich bin dann eher die, Gott, die wollt so früh wieder schon zur Arbeit. Das weißt du überhaupt, was das bedeutet für ihr Kind? Ja. So
0: ist schon spooky, oder? Also das ja. <lacht> irgendwie dachte ich. Also so 2024 sollten wir mit der Nummer doch eigentlich schon durch sein.
1: Ja. Aber ich glaube, dann für beide Seiten nicht einfach. Zum einen der Mann, in der, so, ja, die armen Männer will ich jetzt auch nicht sagen, aber es gibt schon welche, die vielleicht noch zu sehr das alte Rollenbild leben und lieben, meiner Meinung nach. Mhm. Ähm, aber es gibt, trotzdem tut es mir dann manchmal auch leid, wenn, ähm, wenn ich verstehe, dass sie wahrscheinlich nicht wissen, wie sie sich jetzt gerade verhalten sollen, machen sie es, entweder werden sie als Helden gefeiert, was mein Mann jetzt ja auch nicht will, mhm. oder sie werden als verweichlicht hingestellt, weil sie es in Anführungsstrichen Frauenaufgaben übernehmen ja, deswegen ja, kann ich mir schon vorstellen, dass auch Mental Load da ein Thema ist. Es ist halt aber in unserer Gesellschaft eher jetzt gerade so, dass viel über Frauen und Mütter geredet wird, bei denen der Hauptteil liegt. Aber ich glaube, das liegt daran, dass es halt immer noch so ist, dass größtenteils die Frauen halt den größeren Teil, sage ich mal, der Care-Arbeit übernehmen. Auch wieder so übernehmen ein neues Wort.
0: wollen, ne? Übernehmen wollen finde ich, oder ähm, also auch nicht abgeben an der Stelle, ne? So wie du es ja. auch vorhin geschrieben hast, dass du die ganzen Sachen im Kopf hast. Wie gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, ich kenne deinen Mann nicht, aber du hättest dir ihn wahrscheinlich nicht ausgesucht, wenn er nicht in der Lage wäre, das mit den Impfungen für euer Kind zu klären, ne? So.
1: Ja, jetzt habe ich Frage ist, ähm, ja, ich plane das alles und wahrscheinlich müsste man das kommunizieren und sagen, pass auf, ich habe das im Kopf, das muss gemacht werden, aber übernimm du. Ja. ja. Jetzt habe ich einen Mann, und ja, das stimmt, das hätte ich mir nicht ausgesucht, mit dem kann ich sehr gut reden, mit dem kann ich das alles besprechen. Was aber, wenn da jetzt der Partner überhaupt kein Interesse zeigt und man als Frau in dem Fall viel allein machen muss oder was ist mit Alleinerziehenden, die jetzt niemanden an ihrer Seite haben, wie können die sich helfen, dann mit ihrem Mental Load klarzukommen
0: hm sind jetzt beides große Themen, also um das ein wenig so einzudämmen, ähm, wenn es ein Problem mit der Kommunikation ist, also wenn es ein Paar gibt und das Paar keine Lösung findet alleine, dann plädiere ich dafür, externe Hilfe zu holen. Ähm, es gibt kostenlose Beratungsstellen ähm, in jeder Stadt. Es gibt äh, auch Möglichkeiten, sich eine Paarberatung äh, zu unterziehen. Es gibt auch systemische Berater, so wie ich es bin, die man aufsuchen kann, um gemeinsam zu klären, an welcher Stelle stehen wir jetzt hier als paar an welcher stelle stehen wir hier als eltern und wie kriegen wir das gemeinsam hin und dann muss man entweder kompromisse finden oder und das gibt es halt einfach auch dass man damit leben muss dass man auf den partner oder auf die partnerin sich nicht verlassen kann und dann die erziehung leider gottes selber übernehmen muss aber dann ist es geklärt dann ist es nicht immer ich renne gegen eine wand und erwarte und die erwartung wird nicht erfüllt und wenn wir über Alleinerziehende sprechen, dann sind wir in der Resilienz und in der Resilienzsäule, sich ein soziales Netzwerk aufzubauen.
1: Also mit Resilienz ist jetzt konkret gemeint, die alleinerziehende Person befindet sich jetzt einfach durch eine Trennung oder auch durch den Verlust des Partners in einer Krise oder muss einfach eine schwierige Situation bewältigen, kriegt das aber alles ganz gut hin durch andere Menschen, die sie unterstützen und Aufgaben übernehmen, die sonst vielleicht ein Partner übernehmen würde.
0: Ein soziales Netzwerk muss nicht der Partner sein, muss nicht äh, die, die Schwiegereltern sein. Das kann auch die Kita-Mutter sein, die man dreimal im, im Flur gesehen hat, wo man sagt, hey, pass auf, wollen wir uns mal zusammentun. Ähm, willst du vielleicht einmal die Woche die beiden Kleinen nehmen für zwei, drei Stunden und ich nehme die Woche da drauf für zwei, drei Stunden, dass wir uns gegenseitig entlasten. Ähm, Kindertouren, Angebote, es gibt so viele Möglichkeiten, wo man das Kind für ein paar Minuten zumindest ein wenig in Frieden Fremde, Anführungsstrichen, Hände geben kann. Man kann dabei bleiben, man kann es abgeben, man kann gucken. Ähm, man muss nur dafür sorgen. Man, also man muss aus der Opferrolle rauskommen, aus dem, ne, ich bin mit allem alleine und überlegen, welche Möglichkeiten und welche Lösungen kann ich für mich und mein Leben gerade finden. Finde ich äh, interessant. Ich, ja, ich dachte nur, wir
1: reden die ganze Zeit halt einfach immer nur über die Idealfamilie, wo der Partner da ist, mit dem man reden kann, dem man Aufgaben geben kann. Und ich habe mich halt immer gefragt, eigentlich ein bisschen kurz gedacht von mir jetzt in dem Gespräch mit dir nur über pa Paare zu reden, wenn, wenn mhm. zum Beispiel die Frau jetzt sagt, ich kann nicht mehr, es ist zu viel, wie sie dann mit ihrem Mann darüber sprechen kann, weil es gibt ja genug Leute, die alleinerziehend sind oder alleinstehend sind ja. und ich mich dann immer frage, inwieweit kann man da fremde Menschen mit einbeziehen, fremd in Anführungsstrichen, ja.
0: Also so wie es sich für dich als Person dann gut anfühlt. Also wirklich zu überlegen, wo kann ich, wo kann ich auch gut abgeben. Also jetzt nicht einfach beim Nachbarn stellen und sagen hier nimmer. So das würde ich ja, jetzt vielleicht auch. nicht machen. Das kann man machen, weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist. Aber also es gibt hundertprozentig, ob, ob PKIP-Gruppen oder hier, also diese, diese kita gruppen ähm, diese diese Kleinkindergruppen, Kindertouren. Ne? Also es gibt eine Menge Möglichkeiten, wo man sich auch austauschen kann. Gerade als Alleinerziehende ist es unglaublich wichtig, das Gefühl zu haben, ich bin nicht alleine. Ne? Also ich bin nicht die Frau vielleicht, die verlassen worden ist. Es gibt andere Frauen, die das auch erlebt haben. Und auch da zu überlegen, wenn man auf dem Land wohnt, das kann ja auch sein, dass man da halt wenig Kontakte hat, was kann ich für mich tun? Ich kann tagsüber wenn mein Kind was braucht, kann ich mich nicht einfach zurückziehen und drei Stunden baden gehen, Schaumbad hören und ähm, Celine Dion auflegen. Keine Ahnung, das kann ich nicht bringen. So, Aber ich kann planen, wann ich das machen kann. Wann geht denn das Kind schlafen? Kann ich danach baden? Kann ich danach mein Buch lesen? Kann ich danach in Ruhe einen Kaffee trinken? Das ist nicht drei Tage auf dem Berg meditieren, aber das ist zumindest ein Moment, der der Person alleine gehört und wo sie ein wenig das Energiefass wieder aufladen kann.
1: Also auch sich da Räume schaffen für sich selber. Ja. Wir haben vorhin ganz viel darüber geredet, dass man es halt auch perfekt machen will, dass man alles abdecken möchte, alles erreichen möchte, dass man da einfach vielleicht sich zu viel auflädt. Was ich mich da manchmal frage in dem Zusammenhang, welche Rolle spielt da eigentlich Social Media? Also Instagram, ja. gerade Instagram oder auch TikTok. Oder ich bin jetzt nicht bei TikTok, aber bei Instagram viel unterwegs da manchmal ja schon man das Gefühl hat, klar, man kann das natürlich reflektieren, was man da sieht, aber man schon das Gefühl hat, da ist auch gerade so das Mutterdasein oder ähm, das Frauen, die einfach alles schaffen, gefühlt. Also tun wir uns damit einen Gefallen, dass das da immer so dargestellt wird in, in kurzer Form. Nee.
0: Ja. Also, ich habe in meiner letzten Story hatte ich diese Augenpad. kennst du die, die so unterm Auge waren? Mhm. Und so ein dot und habe morgens meine Artikel für den Newsletter be bearbeitet und habe das bewusst hochgeladen. Ich lade solche Bilder hoch. Ich bin da schmerzfrei. Weil das ist Leben. Also das ist, ich entscheide ja tatsächlich auch, wem ich folge. Also wenn ich merke, das ist fake, weil es kann nicht 24-7 toll sein. Das Kind kann nicht immer so hübsch angezogen und die Schleife im Haar passend zum, zum, zum T-Shirt sein. Das passiert in keinem Leben. Das kann mir keiner erzählen. Kinder machen sich dreckig. Kinder sollen sich dreckig machen. Die sehen nicht so aus. Das ist eine Momentaufnahme und denen entfolge ich ganz schnell.
1: Mhm. Trotzdem ist es voll davon. Also man, ich, Manchmal ja. werden mir auch Sachen angezeigt, denen ich gar nicht folge, wo ich mir denke, was soll das jetzt? Nur weil ich Mutter geworden bin, kriege ich dann halt diesen Content. also der. Mhm. Und manchmal ist man da so gefangen. Also ich sage jetzt nicht, dass mich das jetzt stark belastet. Ich kann das nämlich differenzieren. Aber ich weiß nicht, ob das jeder so kann und ob das dann nicht vielleicht einen auch mal fertig machen kann. Weil man sieht, oh Gott, da klappt ja alles überall. Und bei mir läuft es überhaupt nicht. Mhm. Ähm, ich finde es auch falsch, dieses Bild, auf jeden Fall. Und ich habe auch manchmal den Eindruck, ich weiß nicht, wie es dir geht, dass viele ähm, ein Leben bei Social Media leben, dass sie nicht in echt leben. Also... <lacht> Das ist nicht den ihr Leben. Also sie leben auf Social Media eigentlich das schöne Leben und in echt also läuft es, glaube ich, überhaupt nicht, von meinem Eindruck. Ja.
0: Ausrufezeichen.
1: Ja. Sehr
0: also ich, ich, ich sehe das tatsächlich auch, dass viele darunter leiden und dass die denen nicht entfolgen. Die gucken sich das an und das ist so eine Wunschvorstellung. Eine Wunschvorstellung, wie sie leben wollen würden, obwohl sie eigentlich unbewusst wissen, das Leben wird es nicht geben. Das dieses Leben hat keiner. Und trotzdem ist es so ein Gefühl von, ach wäre ja schön, wenn. Ähm, das ist ja genauso wie die Hochglanzmagazine mit den Supermodels, die mhm. schon nur 30 Kilo wiegen und die man trotzdem noch retuschiert. So.
1: Ja. Ja. Also ich habe gerade auch an Promis gedacht, die man dann. Also das ist auch so ein Ding, was ich nicht so. Also ich folge keinen Promis, die jetzt so, sage ich jetzt mal, in Richtung Model oder. Wo es dann wirklich nur ums Aussehen geht und so, weil das das gibt mir bei Instagram auch nichts. Also wenn dann folge ich jemand, der vielleicht lustig ist und irgendwelche lustig Videos postet oder so. Ähm, aber es, natürlich machen die natürlich auch ein falsches Bild dann mit ihrem Leben und und geben vielen Leuten ein Gefühl von, warum ist das nicht mein Leben so? Und dass da nicht hinterfragt wird, was da eigentlich, klar kann man viel Geld haben, aber es kann natürlich trotzdem auch viel Stress bedeuten oder es kann einem auch nicht gut gehen. Das heißt ja nicht, dass das Leben trotzdem total gut läuft. Aber ja, ich denke Social Media, also ich nutze Social Media, ich mag auch Social Media, ich will das auch nicht verteufeln, ich, das mag ich gar nicht, mhm. weil sonst müsste ich auch mich überall abmelden. Aber ich glaube, man sollte es schon gesund damit umgehen und gesund differenzieren, was ist da jetzt Wirklichkeit und was ähm, wird da vielleicht auch gefaked.
0: Und ich glaube, wir können da ja auch als, in Anführungsstrichen, Vorbild vorangehen und dann genau solche po Posts machen mit dem zum Beispiel, die Bude ist nicht sauber oder das Kind ist gerade dreckig oder ähm, ich habe die Augenpads im Gesicht, um einfach zu zeigen und das ist das Leben. Also du kannst dich gerne, also wir beide sind gleich, ne? also meine ja. Bude sieht auch so aus. So, ich finde das ganz, ganz wichtig und ich glaube, deshalb ist es auch weiterhin wichtig, dass Menschen wie du und ich auf Social Media unterwegs sind, um genau diese Entzauberung mal stattfinden zu lassen und zu sagen, ey, das, du bist nicht schlechter, weil deine Bude nicht sauber ist. Du bist nicht schlechter, weil die Spange von deiner Tochter immer wieder verrutscht und nicht, ähm, sie kein Topmodel ist und überall posiert.
1: Vielleicht auch ganz gut so, ja. Mhm. Das ist eigentlich ein sehr schönes Schlusswort jetzt. Ähm, wenn dir noch was wichtig ist, äh, du noch, du hast schon so viele Tipps gegeben. Deswegen ich frage am Ende immer gerne so: Und was sind jetzt so deine Tipps? Aber eigentlich hast du zu allem was gesagt, was ich jetzt, ähm, was mich jetzt interessiert hätte. Aber wenn du noch sagst, ich habe noch irgendeinen Tipp, den ich gerne vielleicht gerade Frauen mit an die Hand geben würde, ähm, die sich äh, gerade so fühlen, dass sie nicht wissen, ähm, wo es anfangen und wo es Ende, wie komme ich klar? Ähm, kannst du das gerne noch sagen am Ende?
0: Also, mir hilft der Satz immer, was hilft, hat Recht. Unabhängig von dem, was die anderen sagen, was hilft, hat recht. Wenn es mir hilft, dass ich jetzt gerade die Tafel Schokolade weg weil es mir nicht gut geht, dann esse ich diese blöde Schokolade. Wenn es mir hilft, autogenes Training zu machen, dann mache ich autogenes Training. Wenn es mir hilft, joggen zu gehen, gehe ich joggen. Also wirklich darauf zu hören, nach innen zu horchen, was tut mir gut, wie geht es mir und anhand dessen dann etwas zu planen, damit es einem gut geht. Was hilft,
1: hat recht. Werde ich mir auf jeden Fall aufschreiben. Habe ich heute mitgenommen aus diesem Gespräch. Also noch viel mehr, aber das auch. Vielen lieben Dank, Melissa.
0: Danke, dass ich da sein durfte.
1: Ja, was hilft, hat recht. Der Satz, der wird mir noch ganz lange im Gedächtnis bleiben, ich bin so dankbar über dieses Gespräch. Ich habe es euch ja schon erzählt. Auch ich erkenne mich in vielen stressigen Situationen, die Mental Load bedeuten und die Melissa in unserem Gespräch beschrieben hat, wieder. Und ich bin mir ganz sicher, damit bin ich bestimmt nicht allein. Ich hoffe, euch hat die Folge wie mir gezeigt, dass man einfach auch mal weg davon muss, dass alles im Leben perfekt laufen sollte, dass man sich auch als Mutter oder als Vater auch mal um sich selbst kümmern muss und nach sich selbst schauen muss. Und dass man, wenn man merkt, das wird mir gerade alles zu viel sagen muss, das wird mir zu viel, dass also es laut sagen muss und sich auch Unterstützung vom Partner oder von seinem sonstigen sozialen Umfeld holen muss. Das ist einfach so, so wichtig. Also ihr seid alle wichtig als Personen und keiner von uns ist perfekt, nicht mal die Stars im Netz. Und übrigens... Keiner muss Celine Dion in der Badewanne hören. Entspannt euch gerne bei guter Musik. Na, Spaß. Also wer es mag, der soll es hören, äh, Nichts dagegen. Ich persönlich bin einfach kein großer Fan und musste bei der Stelle etwas schmunzeln. Wenn ihr mehr über Melissa und ihre Arbeit erfahren wollt oder sogar vielleicht mit ihr Kontakt aufnehmen wollt, alle wichtigen Links dazu findet ihr in den Shownotes. Und mein Instagram-Profil ist da auch verlinkt. Da gibt es noch mehr Infos rund um meine Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner und natürlich auch zu mir. Folgt mir da gerne ich freue mich auch über eure Likes und eure Nachrichten. Das war meine Folge über Mental Load. Ich freue mich, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Macht's gut und tschüss. Dieser Podcast ist von mir, Katharina Fuß. Produktion Fabian Siegel. Musik Sebastian Schley. Podcast Station Voice Diana Hörger. Das war Muttergefühle. Der Talk über
0: Tabus in der Schwangerschaft und nach der Geburt. Die nächste Folge gibt's in zwei Wochen.